0: Buenas tardes, hoy es jueves 30 de enero de 2020, mi nombre es Laura y este es su podcast Entre Burbuja, donde hablamos de jabón y de todo un poco. Pues, esperemos que esto se escuche bien, así como unos los audífonos nuevos. He tenido una mala suerte eh, en cuestión de conseguir micrófonos, he comprado unos cuantos y he terminado dado porque no me gusta cómo se escucha el audio, así que esperemos que esto sea eh, la mejor en mi almuerzo y estoy pensando en muchas cosas yo sé que yo dije que quería hacer el podcast semanal se me ha hecho bien difícil se me ha hecho bien difícil eh, tengo que organizarme mejor mira la verdad les pido disculpas um, a todas las que siempre me escriben Laura, una vez de nuevo eh, ayer fue un que ayer no recuerdo eh, que estaba yo hablando en mi instagram en mi Lady Show, sobre algo Porque usted está poniendo en riesgo la salud de la persona que está usando ese jabón. como que en peligro, Laura? Porque tú no sabes si los ingredientes que tú estás usando, eh, está usando de más, está usando de menos, eh, esa persona es alérgica. Um, y hay muchas, ¿verdad? muchas cositas que nosotros tenemos que, que, que tener en mente y tener presente a la hora de poner nuestros productos allá afuera. Una de las cosas que yo considero que es bien importante, y yo espero verla que todas ustedes, todos ustedes, mis seguidores, mis podcast escuchas, estén haciendo, sea poner a prueba su producto antes de ponerlo a la venta. ¿Cómo poner el producto a prueba? Laura, ¿qué tú quieres decir con esto? Que, por ejemplo, la mayoría de nosotros tiene ya una receta, la, la cual siempre es la que hacemos, ¿verdad? Pero da la casualidad que tú tienes un de jabón, pero vas a hacer una usar una fragancia nueva de un suplidor nuevo. Tú no sabes cómo esa fragancia es, tú no sabes cómo va a reaccionar con la piel de tu clienta. También recuerden que cada suplidor tiene su por ciento de gusto, por eso es otro tema que vamos a tocar pronto. Eh, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer jabones a mí me enseñaron que es una onza de fragancia por dos libras de jabón y eso está mal porque cada manufacturero tiene unos ciento de uso y muchas veces una onza es mucho eh, cantidad y eso lo puede causar una reacción alérgica y puede quemarle hasta la piel a la gente pero eso, de eso hablamos después con calma um, aunque sea la misma receta, si estás utilizando algún ingrediente nuevo, tienes que probarla. ¿Cómo probarla? Ese jabón no sale a la venta, esa crema no sale a la venta, ese suero de ojos no sale a la venta, hasta que usted o alguien cercano a usted, o usted y alguien cercano a usted, pruebe ese producto y sepa que el producto no causa ningún tipo de irritación, no causa resequedad, no le va a dar una piquiña en la piel a nadie, que huele como se supone, que los aceites no están rancios y huele a rancio. Son muchas cositas. Eh, ¿Qué más les puedo decir referentes que tengo? Um, por ahí, acá en Estados Unidos, tú puedes ir a tiendas como Michael's, como Hobby Lobby, como Joann's y te venden unos kits en 20 y en 30 dólares que te trae todo para hacer los jabones de glicerina, por dar un ejemplo. Y usted viene bien emocionado y bien emocionado y compra su kit de jabones de glicerina. Y usted se va a su cocina y usted hace sus jabones y usted los vende. Usted verificó que esos ingredientes que estén en esta caja no estén expirados. Usted intentó por lo menos lavarse las manos con este jabón para ver que todo estaba bien, que funciona bien, que huele bien que el jabón tiene la consistencia correcta, antes de ponerle un plástico alrededor y un sello y venderlo. No es que la gente no venda, porque eso es una cosa que aquí la gente, es una conversación que he tenido con varias personas. Que no es que uno que lleva más tiempo no quiera que la gente venda, no quiere que la gente progrese, no quiere que la gente entre en este negocio. Al contrario, a mí me fascina ver nuevos makers cada día saliendo. Pero me fascina más ver a esa gente saliendo a mercadear un producto que se sabe, que está probado que es bueno, que está haciendo lo que se supone y que no le va a hacer daño a la piel del cliente. Pasa con los jabones, pasa con las velas, pasa con las cremas, con todo lo que usted se imagina. Es como que, les voy a dar un ejemplo de otra, de otra modalidad que no tiene que ver nada con, con lo que es la cosmética, el tesoroño y los jabones. A ti... Tu papá te regaló una máquina de coser hoy. Tú no sabes coser. Y sin saber coser, haces un grupo en Facebook que dice se hacen eh, alteraciones y hacemos vestidos de novia. Tú no sabes ni prender la máquina de coser. Tú te vas a poner a vender el vestidor de novia. Tú te vas a poner a cogerle ruedo a la gente. O sea, tú dices, Laura, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver y bastante. Porque cómo tú te vas a poner a... Mercadear un producto, como tú te vas a poner a vender un producto que tú todavía, número uno, tú no estás 100% pulido en cómo hacer, y número dos, tú no sabes si el producto es bueno. Y no es que, ah, pero ¿cómo que el producto es bueno? como que sabes, Tú puedes haber comprado una base de glicerina que sea vieja, se pueden haber vendido una base de glicerina que ya hayan derretido y vuelto a, a solidificar. Se pueden estar vendiendo unos aceites esenciales, supuestamente skin safe, y no son skin safe. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado donde uno compra, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de uno vender también que los productos que uno está utilizando sean skin safe. Eh, no todo Tuve una persona que me habló en estos días que, que había visto a alguien que estaba utilizando colorantes en barra de vela para pintar el jabón estaponificado. Y que eso no había ningún problema porque los, eh, eso es base de aceite. Eh, eso no es para la piel. Las fragancias de vela no son aptas para la piel. Las fragancias, eh, los colorantes de vela no son aptos para la piel. Eso puede causar una reacción, puede tapar los poros. Pueden haber tantas cosas. Y usted tiene que cuidarse, sobre todo porque hay mucha gente que tiene sus negocios que no están registrados, que no tiene seguro. Usted tiene que estar. 100% certero que el producto que usted está utilizando, el material que usted está utilizando para hacer sus jabones, sus cremas, lo que sea, sea para uso en la piel, sea skin safe. Eh, no cualquier cosa se puede utilizar, los colorantes vegetales para comida no se pueden utilizar en jabón porque van a pintar la piel. Eh, de igual forma, si utilizas los que son skin safe, verificar que estás utilizando la cantidad correcta son cositas que a veces no, no no nos pasan por la mente porque tenemos, queremos echar para adelante queremos tener un negocio y queremos vender y queremos y como Fulanita le va bien vendiendo jabones, yo quiero vender jabones, no venda jabones porque usted vio a Fulanita que Fulanita es un negocio y Fulanita tiene dos mil personas y vende un montón, Fulanita probablemente empezó cogiendo unos tallercitos, viendo unas unos videos de YouTube, leyendo, preparándose y metiendo la pata un montón y haciendo las cosas mal hasta que desarrolló su técnica y desarrolló su receta y poco a poco fue construyendo sus clientes. O sea, Esos los 2.000 personas en el grupo no surgen de un día para el otro. Si usted va a el podcast, al principio del podcast, el primer episodio de nosotros es cómo hacer de tu hobby un negocio. Eh, y me gustaría, verdad, que si tienen la oportunidad de vaya y escuchen este episodio. Es importante eh, saber ese tipo de cositas. Les doy un montón de tips como ustedes pueden ir a la creciendo poco a poco. Otra cosita que les quería mencionar hoy, y mi amiga Megan habló de eso hoy mismo en el grupo de Puerto Rican Stoppers en Facebook. Es bien importante. Que siempre que vendamos un producto le pongamos los ingredientes a la etiqueta yo me he encontrado con mucha gente que me dice, ah yo no pongo los ingredientes en la receta porque después me compro un jabón o otra maker y, me va, y me va a robar la fórmula no te va a robar la fórmula porque tú estás poniendo el nombre de los ingredientes, tú no estás poniendo cuántas onzas de qué o cuántas onzas de cuál eh, usted sabe cuál es la importancia de poner los ingredientes en la etiqueta, ¿Qué, ¿qué va a suceder si usted, alguien le compra un jabón y sus aceites que usted utiliza son aceite de coco, aceite de oliva, aceite de girasol y shea butter y aceite de aguacate y usted tiene una persona que le compró ese jabón y es alérgico al aguacate? ¿Usted es demandable? Porque usted no puso en esa etiqueta en ningún momento que su jabón contenía aceite de aguacate y esa persona lo compró pensando que era que a lo mejor no tenía ningún aceite que le hiciera daño, y usted es demandable, eh, además de que pone la salud de esa persona en riesgo. Porque hay gente que a lo mejor tiene, quizás le, le dé una reacción leve, pero hay gente que tiene eh, alergia bien severa. Yo tengo una clienta que es alérgica al coco, yo tengo unos utensilios aparte que no tocan aceite de coco, los tengo guardados aparte para cuando yo trabajo jabones, que yo sé que ya le gustan y me va a comprar. Hay gente que es alérgica al hay gente que es alérgica. Hay gente que tiene pieles tan sensibles que ciertas fragancias, si usted las usa en exceso en su jabón, le puede causar, le puede causar alguna reacción. O sea, hay muchas cositas que nosotros tenemos que tener en mente y en consideración antes de tirarnos a vender nuestro producto. Y esto es una cantaleta, así como una vieja de 80 años, una cantaleta que yo he tenido por mucho tiempo. Porque hay muchas jaboneras que están haciendo las cosas bien, que están haciendo las cosas en ley, que están haciendo su research, que están investigando, que están estudiando, que se están preparando para hacer las cosas como se supone, pero hay mucha gente que está haciendo las cosas a lo loco por vender. ¿Y de qué le vale usted...? tener el, el montonzote de venta. Eh, de momento, si después esas personas a todas les va a dar alergia o el jabón no le va a hacer espuma, o les va, a... el jabón es muy chiquito, o la fórmula de su jabón no está bien, y vendió el jabón sin el tiempo de curación correcto, y tenía exceso de agua el jabón, y el jabón se lo deshizo en tres días en la ducha. o sea, Hay muchas cositas que tenemos que tener en consideración y no es que usted no venda, y no es que usted no tenga un negocio, al contrario, prepárese y estudie y haga las cosas bien para que usted tenga un negocio duradero, para que usted tenga un negocio fructífero, no hagamos las cosas a lo loco. se me cuidan, yo pensaba grabar como 5 si minutos nada más, me fui a 13, eh, hoy es jueves, mañana se acaba el mes de enero, mucho amor y muchas buenas vibras para mi gente de Puerto Rico que la, la han estado pasando bien bien terrible con lo de los temblores sobre todo mi gente del sur les envío mi amor les envío mis buenas vibras aquí estoy a sus órdenes para lo que necesiten se pueden comunicar conmigo a través de Instagram en Instagram yo tengo dos cuentas tengo la de la mía de mi negocio que es Red Lady Soap y tengo la cuenta del podcast que es Entre Burbujas también tenemos el grupo en Facebook, Entre Burbujas Podcast, así mismo se llama. Puedes entrar al grupo y también estamos de administradores de Puerto Rican, Soap, Puerto Rican Soapers, junto con Megan de La Bañera Natural e Iris de Yaday Natural Soap. Se me cuidan mucho, que pasen lindo día y espero hoy antes del fin de la noche subirles este episodio. Que la pasen bien.